0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 7장 1절부터 9절까지 말씀입니다 요한복음 7장 1절부터 9절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이로라 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 갔소서 스스로 나타내기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이로라 예수께서 이르시되내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이라 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라 아멘 지난 며칠 동안 우리는 요한복음 6장에서 어, 점점 군중의 인기를 잃기 시작하시는 예수님의 모습을 보았습니다 많은 사람들이 예수님을 구름대처럼 따라다녔지만 순수한 동기로 예수님을 따라다닌 사람보다는 예수님에게서 뭔가 좀 얻어낼까 해서 따라다닌 사람들이 훨씬 많았었습니다. 더 자세히 말한다면 이들은 오병여의 기적을 막 체험한 사람들이었어요. 그래서 그들은 야 우리가 정말 예수님만 따라다니면 이 힘든 시절에 먹을 거 입을 거 걱정은 없겠구나라는 현실적인 욕구에 가득 차 있었습니다. 그리고 이 정도 능력을 가진 분이면 자기들의 임금으로 세우면 좋겠다고 생각했습니다. 그 능력으로 로마를 몰아내고 또새 나라를 세우고 자기들을 부강한 나라 국민으로 만들어 줄 것이라고 생각했습니다. 예수님을 통해서 자신들의 현실의 문제를 해결하고자 했죠. 그런데 예수님께서 그들의 기대와는 다르게 나는 하늘에서 내려온 떡이라고 하셨습니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시면 생명을 얻을 것이라고 하셨습니다. 예수님의 십자가 죽음으로 우리의 죄를 사하실 것이라는 거죠. 십자가 복음을 위에서 내가 왔고 그 십자가 복음을 믿고 받아들이면 영원한 생명을 얻을 것이라고 하셨습니다 현실의 문제를 해결해달라는 그들의 기대와는 영어긋난 영원한 생명에 관한 말씀이셨습니다 그러니까 군중의 표정이 일그러졌습니다 어저께 본문에 보면 그때부터 예수님을 구름대처럼 따라다니는 사람들이 썰물처럼 빠져나갔다고 했습니다 예수님께서 그 모습을 보시고 너무나 가슴이 아프셨습니다 어제 본문에 보면 예수께서 열두 제자들을 보시면서 너희도 나를 떠나려느냐 하고 물으셨어요. 이때 베드로가 나서서 주여 영생의 말씀이 죽게 있사온데 우리가 누구에게로 가오리까 하면서 주님을 위로해드리죠. 예수님께서 사람들이 자신을 버리고 떠날 때 얼마나 외로우셨겠습니까? 어, 우리도 사람들이 우리를 떠날 때 외롭지 않습니까? 그렇지만 하나님의 길을 갈때 반드시 그런 또 대가를 치릅니다. 그런데 그게 다가 아니고 오늘의 본문 1절을 보면 일절 보세요. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라 여기서 예수님을 죽이려 한 유대인들이 보통 사람들이 아닙니다. 유대 청교 최고의 그 지도자들입니다. 육장에 언급된 유대인들은 예수님을 말씀이 자기들한테 안 맞으니까 그냥 예수님을 떠나기만 했습니다 그런데 유대 종교 지도자들은 아예 예수님을 죽일 결심을 합니다 분위기가 훨씬 험악합니다 그래서 예수님은 유대 예루살렘 쪽으로 올라가지 않으시고 지방인 갈릴리 지역에만 머물러 계셨어요 그러다가 이제 유대인의 명절인 큰 명절이죠 초막절이 가까워지니까 예수님의 형제들이 예수님이 피부치 형제들이 있었어요 의외의 충고를 합니다 2절부터 3절부터 4절까지 읽습니다 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타내기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 예수님의 형제들은 실제 예수님의 친동생들을 말하죠 그들은 예수님께 초막절에 반드시 유대 예루살렘으로 올라가라고 합니다. 이유는 축제가 열리는 이 초막절 7일 동안에 유대 예루살렘의 사람들이 구름대처럼 모이기 때문이에요. 그러면 그때가 찬스다. 지금처럼 언제까지 이렇게 초야에 묻혀서 일할 것이냐. 기회가 왔을 때 당당하게 당신을 세상에 알려야 되지 않냐는 거예요. 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 수천 명을 먹이는 기적의 능력을 가진 분이 왜이 갈릴리 촌동네에만 처박혀 있느냐 하는 거죠. 그렇게 큰 능력을 가졌으면 예루살렘에 가서 그 능력을 보이십시오. 순식간에 모든 사람들이 당신을 지도자로 떠받을 것이고 그러면 당신은 큰 뜻을 펼칠 수 있을 것이다. 이게 핵심 논지죠. 예수님의 형제들은 당시 이스라엘 사람들처럼 이스라엘을 로마의 압제로부터 해방시킬 꼭 다윗왕 같은 정치적 메시아를 기대하고 있었습니다. 그래서 보니까 예수님의 피붙이 형제들이지만 이들은 예수님이 진정 어떤 분이신지 영적으로 제대로 이해를 하지 못하고 있었어요. 그냥 사람들처럼 눈에 보이는 것만 가지고 상황을 판단하려고 했죠. 야 우리 집안에 오래간만에 인물이 났나 보다. 이 인물을 서울로 보내서 사람들이 제일 많이 모일 때탁 능력을 보여서 그 기회를 붙잡고 한번큰 지도자를 한번 키워보자 이 생각이죠. 어, 진정한 메시아라면 자신을 세상에 나타내십시오. 하나님의 힘을 이용해서 야심을 이뤄야 됩니다. 이거죠. 예수님의 형제들의 조언은 어, 사탄이 광야에서 예수님을 시험하던 것과 아주 흡사합니다. 이 돌이 변하여 떡이 되게 하세요. 저 높은 곳에서 한번 뛰어내려 보세요. 사람들이 당신을 왕으로 칭송할 것입니다. 이렇게 하나님의 일을 세상적인 방법으로 해치우라는 이 성공지향적인 생각 효율적으로 해라, 찬스를 극대화해라, 최대의 이익을 남겨라 이런 성공지향적인 생각은 얼마나 위험합니까? 눈에 보이는 결과만을 중시하는 사람들이 얼마나 많이 모이느냐 얼마나 인기가 좋으냐, 지지율이, 시청률이 얼마나 많이 나오느냐를 가지고 성공 여부를 판단하는 이 세상적인 잣대로 하나님의 일을 한다는 것은 얼마나 위험한 일입니까? 예수님의 형제들이 예수님에게 그런 위험한 조언을 한 것처럼 어쩌면 주의 길을 갈때 우리 가장 가까운 사람들이 그 사람들을 통해서 마귀가 이런 매력적인 유혹을 할지 모르겠습니다. 인간적인 생각이지만 세상적인 방법으로도 성공을 해라 어쨌든 하나님의 일을 이루면 되지 않느냐 그러니까 뭐로 가도 서울만 가면 되지 않느냐는 거죠. 그렇게 해서 사람들이 니 겨로 모여들 것이며 그러면 네가 꿈을 이룰 수 있을 것이다. 스파트라이트가 쏟아지는 대도시 예루살렘으로 가라. 거기서 수많은 군중이 모이는 초박절 축제 기간 이 찬스를 놓치지 말라. 빨리 해라. 효율적인 성공 방법이지 그러나 이것은 너무나 위험한 발상입니다. 오절을 보십시오. 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함 이러라. 요한은 예수님의 형제들의 그런 조언이 그들이 아직 예수님을 제대로 믿는 참믿음이 없기 때문이라고 지적합니다. 단순히 예수님이랑 인간적으로 친하다고 해서 믿음이 생기는 게 아닙니다. 교회만 다닌다고 해서 참믿음이 생기는 게 아닙니다. 교회를 다니면서도 세상적인 가치관을 그대로 가진 채 영적인 일을 하는 게 제일 위험합니다. 세상 기업 운영하는 방식으로 목회하려는 것도 위험하지 거룩의 세속화는 정말 교회를 타락시키는 길입니다. 다행히도 예수님의 형제들이 지금은 이렇지만 나중에 변하죠. 언제 변합니까? 예수님 십자가에서 돌아가시는 것을 보고 부활의 예수님을 만나고 나서 변합니다. 그때 눈에서 육체 비늘이 떨어지고 참 영적인 시야를 갖게 되죠. 훗날 예수님의 형제들이 다 예루살렘 교회를 섬기는 중요한 기둥들이 됩니다. 중요한 게 우리의 인간적인 믿음이 십자가에서 완전히 부서지고 나와야 된다는 거예요. 예수님께서는 이 형제들의 조언을 단번에 거절하셨죠. a 절 e 절 읽습니다. 예수께서 이르시되, 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니. 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이라 너희는 명절에 올라가라. 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라. 여기서 예수님이 말씀하시는 것은 나의 때가 너희들의 때와 다르다라는 거예요. 여기서 예수님의 때란 예수님께서 예루살렘에 가셔서 십자가에 못 박히시고 부활하셔서 하나님의 영광을 이룰 그 때를 가르칩니다. 예수님의 때라는 것은 단순히 어떤 의미에서 시간, 어떤 타이밍만을 의미하는 것이 아니라 하나님의 큰 역사가 이루어지는 하나님의 각본이죠. 그런데 형제들의 때는 인간적인 생각으로 짜는 인간적인 각본, 인간적인 스케줄 표예요 그게 자기들 뜻대로 다 되지 않습니다. 즉내 때와 너희 때가 다르다는 것은 하나님 나라의 방식과 세상적인 방식이 다르다는 뜻입니다. 세상이 예수님은 미워하지만 형제들은 미워하지 않는다는 것은 형제들이 이 세상적인 방식으로 살기 때문이죠. 십자가 신앙으로 제대로 거듭나지 않은 사람은 예수님의 형제들처럼 극히 인간적인 방법으로라도 하나님의 일을 빨리 이루고 빨리 성공하려는 교만을 갖고 있습니다. 교만한 사람이 조급하거든요. 효율성 따지거든요. 눈에 보이는 성과를 따지거든요. 예수님의 형제들도 그런 생각으로 예수님에게 초막절 예루살렘에 가서 추종자들을 모으라고 조언한 것입니다. 예수님께서 그런 인간적인 어드바이스를 단번에 거절하십니다. 그러실 수 있었던 것은 예수님의 마음속에는 하나님의 길이 무엇인지가 분명했기 때문입니다. 예수님은 친히 천하열방의 왕이 되실 것이었습니다. 그러나 그것은 십자가 부활의 길을 통해서 이루는 것이 하나님의 뜻이었어요. 우리가 결과만 중요한 게 아니라 그 과정까지도 하나님의 방법대로 가야 돼요. 고통스럽고 외로운 십자가의 길만이 하나님의 뜻대로 하나님의 꿈을 이루는 길이었어요. 우리 또한 세상적인 성공의 방법으로 하나님의 일을 하라는 이 사단의 유혹을 끊임없이 싸워서 이겨야 됩니다. 이를 위해서 우리가 하나님의 때와 하나님의 방법을 늘 기도하며 기다릴 수 있어야만 합니다. 우리는 세상에 살지만 세상에 속한 자들이 아니기 때문이죠. 그래서 하나님의 방법으로 가지 세상의 가치관으로 가지 않습니다. 그래서 세상으로부터 미움당하고 사람들로부터 너 이해할 수 없다는 그런 말을 들을 각오를 해야 되죠. 외로워질 각오, 고통스러워질 각오, 넌왜 이렇게 요령이, 요령이 없냐는 그런 비난을 들을 각오를 하고 세상의 유혹을 뿌리친다면 하나님께서 우리에게 길을 보여주실 것입니다. 이 목회를 해보니까 이것을 뼈저리게 느끼겠어요 내가 조급하게 하고 세상적인 방법으로 하고 효율적으로 하려고 했을 때는 당장은 되는 것 같은데 나중에 다 탈이 나고 사고가 나요. 느리게 가고 우직하게 가고 어, 아주 심플하고 소탈하게 간다 할지라도 사람들에게 알려지는 길이 아닌 십자가의 길을 간다 할지라도 주님의 스텝도로 한 걸음 한 걸음 가면 처음에는 뭐 없는 것 같아도 나중에는 반드시 큰 부흥과 은혜가 오는 것을 볼 수가 있었습니다. 여러분의 인생도 그렇게 되기를 바랍니다. 하나님의 때를 기다리셨던 예수님처럼 세상이 말하는 조급한 성공의 방법이 아닌 하나님과 함께 가는 십자가의 방법으로 승리하는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 세상은 너무나 급하고 너무나 결과 중심적이고 너무나 정신없이 사람을 몰아갑니다 그러나 예수님께서는 우리에게 하나님 앞에 잠잠하라고 하십니다 화려한 대도시가 아닌 조용한 갈릴리에서 주의 길을 준비하게 하십니다. 주님 우리도 그 예수님의 마음을 본받아 세상이 주는 성공지향적인 그런 삶의 페이스를 버리고 주님과 함께 가는 길을 택하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘